0: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылает 1500 рублей. Не скажу, что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, Twitter, Instagram, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец, пойди посмотри от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Блядь, блядь, блядь. какой-то позор я симметрично сижу дождь просто вот после второго старта пошел дождь вот вот и сейчас я раздуплюсь и я побежал проверять, не оставил ли я что на улице такое лежать, потому что жара, жара, жара была все дни. И я там оставлял вещи, но вроде сегодня убрал их, но подумал, что дождя все равно не будет. И, и вот, не знаю, был, вот, а он начался. И я побежал проверить. В итоге, нет, все нормально. И ничего не оставил. Да, клевый дождь атмосферный. У кого дождь? В смысле, а вы что? что? А вы откуда знаете про дождь? Что? короче почему-то звук пропал не почему программисты петухи и мне пришлось перезапустить стрим по новым ссылкам 5 -е, 10 -е, все остальное вот пока лекции опять-таки нет потому что у меня все еще продолжается ремонт я все еще не выспавшаяся собака и завтра у меня еще один целый день вот, но я, короче, не буду, типа, извиняться и говорить, что ой, там лекции нет, все остальное. Я скажу, скажите спасибо, ведь я анонсировал, что вообще всю неделю не будет никаких стримов. Вот, в итоге я изъебнулся, тут стол тут подвинул, собрал компуктер и радую вас своими эфирами. Пусть и не особо содержательными, но, в общем-то, привычными, как было во времена до лекций, когда я просто отвечаю на ваши вопросы. Вот. А есть смайл программиста петухи? Видимо, должен быть. Очевидно, должен быть, но пока его нет. А пока я добавил ставку, вот я потому что зашел сегодня, я спать хочу, как собака, да, но денег я еще больше хочу. Я захожу в данный Альберс, думаю, ну сколько вы меня накидали там в, в межподкастовое настроение, а вы... Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? Вот. Да ну, и, собственно, собственно, вот. Я, я думал, стрим не проводить, но потом решил, что деньги мне важнее, нужнее. То есть даже если, даже если вы не задонатили в межподкасте, то во время прямого эфира, возможно, на подкасте, на донатите. Вот. Поэтому такие вот дела. Каждый день задаю себе этот вопрос. Да-да-да-да-да когда в размера порно давно почему в смысле почему взять что-то порно может что это просто стримлерка со сверчками тоже вставку замутить надо да 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 когда вы душно шутите надо обязательно вставку программисты так у меня еще пять мест для этого для эмодзи вот. Но вы используете старые эмодзи, потому что если вы какую-то эмодзи не будете использовать, я пойму, что она э, не очень вам нравится, и я буду ее это отчислять. Будем менять, я думаю, что ну, не на постоянной основе у нас будут эмодзи, правильно? Вот как-то так будем вести переговор. что какие у вас есть, если что, задавайте свои вопросы, естественно, в бесплатном чате. Предпочтение отдается людям с зелеными никами, это которые спонсоры. Напоминаю всем, кто слушает в аудиоформате, что вы можете стать спонсором, если вы раньше не донатили, но хотели как-то поддержать стрим, то вот наступило ваше время. Вам нужно всего лишь один раз пройти э, на YouTube, зайти в канал подкаст Константина Кадавра и нажать спонсировать, выбрать тарифный план, который подходит вашему бюджету. И с вас ежемесячно будет сниматься монеточка на поддержку моего э, подкаста. А в последнем э, подкасте кто-нибудь если из присутствующих слушает в аудиоформате, была ли в подписи ссылка на спонсорство. Просто я добавил ее в подкаст-ленту, и вроде как последний на данный момент, 142 подкаст, должен был выходить в подписи, должна была быть ссылка. Если все нормально, то значит в 143-м подкасте, ну в общем, тоже у вас будет ссылка на спонсорство. То есть, вы, возможно, вам даже не придется никуда переходить, а в смысле заходить на YouTube, а просто сразу нажать ссылку в том подкаст-приложении, где вы слушаете подкасты, и вас сразу направит куда надо, где вы сможете жахнуть все, что нужно. Р... Рюрих Казан пишет, что у меня была. Ну, значит, работает. А... Такие вот дела. Ну и, в общем, у вас станет зеленый ник, и поэтому я вас буду предпочтительно замечать в чате. Ну и плюс не забываем обращение ко мне хоть в какой-нибудь форме, чтобы я видел, что вы обращаетесь непосредственно к стримлеру, а не разговариваете друг с другом в чате. Тебя сильно завалили таймингами на TikTok? Не, не сильно завалили. Вот, например, сегодня я перед стримом Вырезал один кусочек, мне человек кинул два тайминга, я один кусочек вырезал, залил и тикток сразу этот ролик забанил. Это про вчерашний кекс, где я говорил, что а, не кекс, а секс и ебля. И вот за это меня сразу же этот ролик удалил тикток. Поэтому нужно еще как-то выбирать так, чтобы не оскорбить ауди, ауди, аудиторию тиктока и вообще тикток не оскорбить, ну который показывает танцующих инвалидов. Вот, детей танцующих тверг сексуализированных. В общем, нужно как-то стараться, когда ты говоришь, что ты делаешь горловой минет, нужно говорить, что ты делаешь горловой минуэт. Вот, и, и что ты не ебешься, а занимаешься кексом. Вот, видимо, так только нужно работать с тиктоком. В принципе, ничего не меняет, и также можешь показывать там сиськи, жопы и все остальное. А главное, называть минет минуэтом, а секс кексом. Голем, добро пожаловать в спонсоры. <свы> Только что проверил Контач ссылка на стора м подкасте реально есть. Ну вот и заебись. Костя, ты говорил, что боишься за свою безопасность часто, но все твердят, что личность человека – новая религия человечества. Так как получается... Как так получается? Можешь описать свои идеальные условия безопасности? Еще раз надо перечитать этот вопрос, да по-русски. Дарсмайл, 40 рублей, спасибо. А, и вот там этот значок, да, тут еще как-то можно вот эти значки, да, кидать? Вот я что-то в этом не очень понял, то есть это как-то тоже, вот смотрите, да, обратите сюда внимание. Видите, там какой-то сдвижимый смайлик. Бля, Минуэт, чем виноват, Кринги, да. «Ты говорил, что боишься за свою безопасность часто, но все твердят, что личность человека – новая религия человечества». Как так получается? Можешь описать свои идеальные условия безопасности. Не очень понял про личность человека, новой религии человечества. Вот это вообще не понял. Затравку к этому вопросу. Могу ли я писать свои идеальные условия безопасности? Так я же говорил, я когда вчера говорил об этом. Идеальные условия безопасности – это жить на планете, где нет людей. Вот это идеальные условия безопасности. Все остальное – это будут естественно компромиссы. Ну и компромиссы разной, разной степени недостижимости, ну то есть можно какой-нибудь остров, причем в безопасном море, а не где-нибудь остров можно купить где-нибудь в Сомали, куда тебе приедут негры, выебут в очко тебе, да, в лучшем случае, а в худшем случае будут регулярно ебать в очко и сделают тебе своей секс-рабыней, вот. Поэтому нужно еще не просто остров, а остров среди каких-нибудь богачей, охраняемый, там вот это вот все, чтобы к тебе никто добраться не мог, и из людей никого не было. Тебе деньги-то приходят? Да, в теории приходят. Омлет еще, да-да-да, еще омлетом можно называть. Ну и, собственно, все остальное, ну это тоже компромисс, потому что все равно с людьми будем взаимодействовать. А идеальные условия безопасности это доисторическая эпоха, когда нет людей, другая планета, где нет людей, ну, например, быть какими-нибудь там пилигримами на Марсе, да, вот, где ограниченное количество людей, которые могут быть тебе там друзьями или знакомыми, или вообще никого, как в фильме «Марсианин» там с Мэттом Деймоном. Все, вот не идеальные условия безопасности. Сен-Бонзак куродушный, 50 рублей с покрытием комиссии. Наступило время анекдотов, а вставки с сверчками-то у меня и нет. А что бы ты делал на острове без никого? Стримил, поставил бы интернет, вот, спутниковый, и стримил бы вам, но при этом не боялся, чтобы ко мне залезут наркоманы, и не приходилось бы взаимодействовать с людьми. Вот все. Так, сен уродушный. столкнулись два джипа, жлоб в жлоб. А пойду-ка я завтра к офису Мтс и накажу, и нагажу на коврик перед дверью, под предлогом того, что они от этой услуги не отказывались. А, какая любимая машина проктологов? Лада Калина. Калина. Пить. Ха. У меня знакомый минет нет, называет Мюник. Мюник. Фу, бледина, мерзкая на вставке. Какая мерзкая, красивая женщина на вставке. То, что вам не нравится, что она произносит, и вы почему-то решили, что она вебкам-модель, и почему-то вы эту профессию осуждаете, это не делает ее мерзкой чисто внешне. А если бы тебе так, сказали, что ты можешь взять на эту планету всего 5-6 человек, ты бы взял кого-то из друзей, если бы остальные обиделись и погибли? Нет. Нет, конечно. Я бы взял только близких и все. <зывы> я... Причем здесь друзья? Нет, конечно. <сصفيق> <сصفيق> Нет, конечно, блядь. Что за дурость, блядь. 5-6 слишком маленькая, туда входит только а, ближний круг. Толстантин тоже веб-модель в некотором роде. Да, я, кстати, неоднократно я это говорил и не понимаю, почему вас это смущает. Баба симпотная, и так она искренне говорит ништяк. Да, 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 по-настоящему искренне, прям вот за душу берет. Так, Максим Марков 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Мы тоже так могем. Че это Ульяна кичится? Бан, дизлак, отписка. Ясно. Дима Тейкер 50 рублей с покрытием комиссии. Люди отвозят Кэру и Алису в Канаду, устраивают революцию, расследуют дело. Кадавр. Войти в 1% МОД он. Detroit become кадавр Идеальное э, описание твоего прохождения. Оказывается, Detroit become human. Должен был Detroit Become Кадавр, и тогда все становится на свои места. <звы> Спасибо. По идее, завтра у нас э, этот э, выходные же. И в выходные должны быть игровые стримы. Э, Дмитрий 50 рублей с покрытием комиссии. Жил я в маленьком городе, встретил там девушку э, красивую, но она была с особенностями. Она не хотела съезжаться, если она не привезет свой ретро-стул. Я был не против, но как увидел его, обомлел. В нем дырка в спинке, и он никак не вязался с дизайном моей квартиры. Я ей это высказал, она обиделась, что не так. Ну что не так? Ну не так то же самое, что тебе бы сказали там типа э, такой ты такой. Я бы хотел там с тобой съехаться, а она бы тебе сказала: у тебя все прекрасно, но у тебя есть один небольшой изъянчик. У тебя, блядь, хер кривой. Иди ты нахуй. Ты бы разве не обиделся? Ты бы тоже обиделся. У каждого свои есть какие-то э, триггеры, какие-то вещи, к которым они привязаны, вот. Если ты этого не понимаешь, и они в твой дизайн не вписываются, если там дизайн твоей квартиры сильнее для тебя, чем отношения с женщиной, то как бы, ну и хуй с тобой. Ебись с дизайном, в общем-то, в чем проблема. Дима Тейкер, вы перешли на уровень спонсор. Добро пожаловать, Дима Тейкер, в спонсоры. Емкин 150 рублей с покрытием комиссии. А есть настолько скромные женщины, а есть настолько скромные женщины, что месячные называют гостями из Краснодара. А это тупость какая-то, тоже не про скромность разговора. Гости из Краснодара, все понимают, что гости, ну типа, скромно это когда ты вообще говоришь там что-то совсем левое. А Краснодар, ты понимаешь, что это красное. То есть у нормального человека сразу возникают образы с красным цветом и с гостями. И как бы... Понимаешь, это все равно, что называть говно коричневой нотой. Или там типа, ребята, у меня из одного из отверстий повалило нутелла. А у нормального человека возникает правильный образ, совсем неприятный. Вот, поэтому если ты скажешь, что человек, который говорит, что у него из одного из отверстий повалило нутелла... И ты преподносишь его как скромный, то ты не прав. Нет. Человек, который говорит, что у него из одного отверстия повалило нутелла, он не скромный. Даже близко. Он просто заменил это на другие какие-то метафоры. Ничего в этом скромного и интересного нет. Полина Заврус, вы перешли на уровень спонсора. Добро пожаловать в спонсоры. Кадавр, как думаешь, почему у многих людей предвзятое мнение об аниме? Причем у других жанров кино такое не так сильно замечается. Скромные девушки не и не менструируют. Понятно. А, курага в нутелли. Ага, вот видите, Дизелькрафтверк, какой у нас скромный. Сказал Курага в нутелли, и все сразу дамы такие, ой, как это мило. Мы даже ничего не поняли и не представили себе Курагу в нутелли. Это так прикольно. Нет, нихуя, все сразу все представили курагу в нутеле и поняли, о чем идет речь. Почему предвзятое мнение об ниме? Как и у меня. Предвзятое мнение, оно потом, конечно, в, 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 вырастает в шутеечке, да, и на смешки на над аниме, Но я думаю, что ноги растут просто из непонимания э, культуры Японии и все. Я просто прямым текстом говорю, что мне не нравится все азиатское, потому что мне непонятно. Потому что мне непонятна мотивация японцев, это с самого начала, да, и продолжается, мне непонятна их мимика, мне непонятна их жестикуляция, но она просто отличается от моей, то есть там теплая семейная обстановка, и какой-то мужик с мечом машет и дает, там, а это он в любви признается, блядь, какой-то ебаный самурай, блядь, и ты такой, что нахуй? Как бы я вижу одну картинку, у меня возникает когнитивный диссонанс, и я всего этого не понимаю. Вот, самый очевидный пример, который я тоже неоднократно приводил, это отношение к смерти и к самоубийству. У нас нигде вообще в западной культуре нет такого отношения к самоубийству, как у японцев ни при каком раскладе у нас, по идее, так-то никто не кончает с собой, то есть, геройские поступки, когда ты бросаешься на амбразуру, это совсем не то же самое, что быть там камикадзе, и совсем не то же самое, что при смерти хозяин сделать себе там сипуку какую-нибудь, правильно, то есть, и вообще отношение к вот это к самоубийству, оно у них совершенно другое, Поэтому, если мы берем фундаментально, то одной из основных движущих сил вообще в мотивации людей является желание выжить. Так вот, у нас выжить в западной культуре любой ценой, а у них нет выжить любой ценой. Причем у них нет того, что я готов пожертвовать. У нас бывает такое, да, когда герои пожертвуют собой ради там, сотен, десятков, тысяч, ради любимых. А у них вообще не про это. У них просто отношение к смерти, ну по, умер и похуй, как бы вообще умер и умер. И поэтому, естественно, даже через призму этого смотреть какой-нибудь японский ужастик и все остальное с их отношением к религии там, и всему, ну, которое у них отличается от нашего. И поэтому ты иногда не понимаешь, почему, вот, например, какой-то мужик с мечом бежит против другого самурая, ни за что, понимаете, просто ни за что, вот когда у нас там какой-нибудь танк с Томом Хэнксом едет, мы понимаем, что Том Хэнкс, у него там как, как, какой-то отряд его бойцов, которых он защищает, тут все понятно, нам эта мотивация близка, и тут бежит самурай, который не защищает ни свою землю, ни, ни своих родных, ничего, он защищает... Э какого-то своего сюзерена, который относится к нему как к говну. То есть, даже не как хорошо, а просто вот у него есть какой-то хозяин, нам показывает все это время, он этого самурая зовет говно, иди сюда, чмо ебаная сдохни, ты мне принадлежишь. вот, И он потом отдает за него свою жизнь, а тот на него смотрит и говорит, это был плохой самурай, блядь, он не смог отстоять честь своего хозяина. И все, ну, ходят все живые, блядь, и ты не понимаешь вообще нихуя. Ну, это, понятно, такой лобовой пример, редко сейчас встречающийся в таком прямом виде. Естественно, на Японию тоже отложил отпечаток, отложил отпечаток западная культуры, и они тоже стремятся к голливудским ценностям. Но в целом, как бы, да, все равно у них есть и исходники такие которые непонятны, то есть где-то в, в глубине души, встречаясь с какими-то там поступками, ты не понимаешь, блядь, почему так-то нахуй, что, зачем. Вот я смотрю корейское кино, посмотрел, да, 4 корейских фильма. Во всех четырех корейских фильмах э, у них полицейские показаны как просто вот дерьмо, просто э, э, дебилы, валдисы. Я ни в одном фильме не видел таких тупых полицейских, как в корейском кино в четырех разных фильмах. В четырех разных фильмах там были герои нормальные полицейские, но в целом вид людей полицейские корейские, это просто тупые дегенераты. Ну вот, ну вот конченые, просто конченые. Это, это не какие-то там, знаете, каратели с дубинками, да, или... Эм... Я не знаю, злые полицейские, там э, эти коррумпированные полицейские, нет, они просто дегенераты. Вы просто посмотрите, там, э, там, ну, короче, отрубили голову маньяк, да? И полицейские, короче, берут, не могут отцепить район, их, короче, толпа вот ходит вокруг, люди толпятся, они не могут этих людей отогнать, несут голову какие-то специалисты, да? Бегут по толпе. И роняют эту голову. И это не с... Бум-бум-бум-бум-бум. И вот я снова вернулся. Так, дорогие друзья, благодаря двум отключениям света я понял, что хватит. Хватит это терпеть. И решил разобраться с ебаным Ютубом и сделать так, чтобы стрим не обрывался. Вот, и стрим не обрывается. Как вы могли заметить в последних вот тестах, я сейчас там выключал, включал, ссылка остается все той же самой. И она останется, пока я не закончу стрим. То есть она будет висеть хоть там часами и прочим. Мне кажется, это прекрасно. Мне кажется, это прекрасно. Это значит, что в будущем это все будут одни файлы. Вот. Я пока до конца это, конечно, не понял, потому что не хочу терять ваше время, поэтому мы будем настроение отыгрывать, и отсиживать, а там уж посмотрим. Может быть еще пару раз мне придется поебаться в том, в плане, что я что-нибудь начну тестировать, у меня что-нибудь не будет получаться. Но, но у меня сейчас получилось, понимаете? У нас сейчас работает чат, вот он подключился. Я вырубал УБС-ку, и чат нормально подключился, потому что вся та же ссылка работает. Ссылка не меняется, она сейчас висит вот в Телеграме. Я имитировал э, падение электричества, то есть вырубал стрим. И закрывал даже в браузере странички, вдруг YouTube там думает, что я сижу на странице управления, и значит не закончилось. Нет, я их закрыл полностью, открыл заново, зашел в тот стрим, который якобы идет, и он мне показывает, что нет данных, но стрим не закончен. Вот, и ждет, когда я нажму кнопку «Закончить стрим». Там, конечно, парочка неочевидных моментов есть в управлении. Ну, как обычно, это и бывает. YouTube ебаный, блядь, на голову ебнутый нахуй на всю Ивановскую у меня висит трансляция, которую я не могу удалить. Я когда-то давно э, тестировал. То есть, смотрите, у меня сейчас главное – это оповещалки делать. То есть я планирую трансляцию. Не просто запускаю ее автоматом, как раньше, а планирую, чтобы вам приходили заранее оповещалки, что в 10 часов там начнется. Понятно, я счетчики не, не, не соблюдаю время. Это в последнее, последнее время из-за того, что у меня… Проблемы с башкой. <с <с <rubbing> а вообще, по идее, да, мы уже давно перешли на новую политику. Мы как бы уже все смирились с вами, правильно? И я, как понимаю, все согласны с тем, что стримы начинаются сразу. Ну, непосредственно я начинаю трансляцию. И после этого запускаю донаты, которые были в межстриме, и начинаю непосредственно разговор. Я думаю, на этом все сошлись, всем бы хотелось, конечно, чтобы я пораньше начинал стримы, но возможно у меня получится переместиться ровно на 10, или может быть даже вернуться на 9. Я так и не решил для себя, что лучше с точки зрения донатов. Вот. Будем там еще тестироваться, но главное, что вот эта вот проблема, когда что-то обрывается... А обрыв может случиться не только из-за падения электричества, а просто там интернет отвалился, еще что-то. Например, я могу забыть также заплатить за интернет, и трансляция будет висеть, и вы будете ждать, и она продолжится, и вам не нужно будет искать новые ссылки. То есть как обычно происходит, люди сидят, понятно, что что-то оборвалось, они ждут, а потом думают: "Таки, блядь, надо на новую какую-то искать". Будет новая трансляция в телегу заходить? Там что-то в телеге не поймешь, это новая ссылка, я удалил старую или не, не новая ссылка? Нихуя непонятно. Теперь будет понятно, что ссылка будет висеть, пока трансляция не закончится. Вы будете видеть, что крутится этот, значит трансляция не закончена. Значит, я не добрался, чтобы ее остановить. Вот Так это, кстати, реализуется. То есть, вы будете заходить на трансляцию, если вам не показывает, что там просто галимый кон конченый файл, а в конце пытается что-то там залупить и показывать отрывок и подгружается, это значит, что трансляция не закончила. Вот. Такие дела. Б -б 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 Курса. Расскажи вкратце, как тебе новая клавиатура. Все подкасты переслушал и почти никакой инфы не нашел. Но я пока еще пользуюсь, играюсь. Пока мне все нравится. Но так, чтобы большое мнение, нужно через пару месяцев сказать большое мнение. Вот. Удовольствие она, конечно, сейчас приносит. И вот Я еще и говорил, еще не, не прошло ощущение новизны, чтобы серьезно говорить. А так я в любой свободный момент времени, например, сегодня продолжал э, играть в клавагонки. Вот, Пока мне даже газовщики делали, я подходил к компу, там чуть новости читать. Хуяк в клавагонке немножко поиграл. Cold Brew. Не было ни единого разрыва. Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Будем надеяться, что так оно и будет работать. И это значит, что в ленте на Ютубе будут висеть тоже э, э, окончательные файлы. Э, YouTube, конечно, система управления ебаная. Во-первых, он говорит э, автоматический Запуск трансляции, то есть я запускаю в ОБС, и вы сразу же начинаете видеть, то есть раньше был такой типа превью, ты можешь посмотреть, как видит YouTube твою трансляцию, и только потом ее пустить вам, зрителям. По идее такое возможно, но почему-то я это включить не могу, потому что он мне говорит, что у меня запланированная трансляция на 22, он говорит, у нее ключ совпадает с автоматической трансляцией. И для того, чтобы и, и, а запустится она, 137, она у меня висит, трансляция номер 137, с которой я ничего поделать не могу. Вот я сейчас захожу, и у меня висит автоматическая трансляция 137. Алкашка для офицеров и Масфильмовский Вайнштейн, помните такую? Вот, я пытался ее, и она у меня висит. И я ее удалить не могу, понимаете? Она просто висит неудаляемая. Рестрим. В рестриме можно писать название. Трансляции и он перекидывает на YouTube. Он не меняет это название, он не может с ним справиться, он не видит его. Вот. Если я выключаю автоматически, если я не включу автоматический запуск в запланированной трансляции, то у меня запустится вот эта мертвая трансляция 137, которая непонятно вообще, как работает. вот Если я выключаю автоматически, запускается она. Если я включаю, то я вот это удалю, я не понимаю, короче, вот она у меня сейчас висит и мне пишет, ошибка, у вас есть трансляция с таким же ключом, поскольку для нее установлен автоматический запуск, то после включения видеодекордер начнется именно она, это та, которую вы сейчас смотрите, то есть все нормально, она запустилась, но у меня нет возможности запустить вот запланированную трансляцию, сделать вам, сказать в 10 часов, я запущу. Сам в 9.45 запускаю у себя. Вдруг мне это понадобится. Мне пока не понадобилось, конечно, никогда. Но вдруг мне понадобится запустить в 9.45, чтобы проверить, как картинка выглядит на Ютубе. И я не смогу этого сделать. Как только я запущу в 9.45, вы сразу же ее увидите. То есть, видите мои тесты, мои ковыряния в носу. Вот, и мой рабочий процесс. А так, чтобы посмотреть на YouTube, я не могу. Если я сделаю, уберу автоматическую трансляцию, то тогда запустится вот эта мертвая трансляция. И я не могу ее удалить. И я не знаю, как обратиться, куда Гуглу написать. Блядь, удали нахуй трансляцию эту. Может запустить 137 затем завершить через 5 минут. А вот это интересно. Ты программист, да? Ты программист, Джеймс Дегрис. Вот это такой, знаете, бытливый ум. У меня тоже иногда срабатывает, я потому что опытный, да. Ну, то есть человек сразу представляет. только Если, блядь, у тебя чайник, второй чайник не включается то потому что говорит, что он конфликтует с первым чайником, попробуй включить первый чайник, дождаться, когда он закипит, и выключить его, да? Админ. Ну вот да, все понятно сразу, админ человек. Да, то есть, если у тебя стоят два чайника включенные, второй чайник не включается, то по закону программирования, который никак не коррелирует с обычным миром, что если попробовать включить первый чайник, дождаться, когда он закипит, и выключить? Хороший вариант, возможно, да, и это будет законченная трансляция. Что из этого получится? Я попробую. Я попробую. С кем он сейчас разговаривает? Да я смотрел не в тот чат. Вот в этот чат буду смотреть. Можно через Streamlamp запустить в приватном режиме, но тоже заебисто. Да, приватный режим Можно и в рестриме запустить Там можно все отключить в рестрим И в самом рестриме посмотреть Но я хочу удалить вот это, понимаете Она висит блядь, писькой немытой нахуй Вот перед лицом и вы как бы, То есть она тебе по сути дела никак не мешает Вот вы приходите на работу, да, вот тут висит у вас немытая писька блядь. Просто мужская немытая вялая писька Вот так вот висит и все И ничего не делает блядь. Вот, Ну как бы она вам работать не мешает Вот компьютер, вот все, обзор не закрывает Но висит вот блядь немытая писька Ну что с этим делать, вот как? Мне кажется, так быть не должно. Осуждаю. Знаменитые метафоры от Константина Кадавра. У него есть какой-то другой чат. Я отвечал на вопросы, на комментарии Джеймса Дегриса. Вот. Таким вот образом. Так. Ой, бля. Так, продолжаем отвечать на ваши вопросы, продолжаем отрабатывать хорошее настроение. У нас четыре, пока я тут настраивал, 4 спонсора новых добавилось. Добро пожаловать в спонсорство, дорогие друзья. Готов поспорить, это какой-нибудь баг гугла, который они решают какой-нибудь программой, которая запускается раз в два месяца и закрывает все висящие стримы. Ну, висит и висит. Цветлана, понятно, понятно, понятно. В целом, понятно. Так, на чем я остановился? А, спрашивал меня, что там с аниме, да? Что там с аниме было? Блин, а где это аниме? Нет, что, где? Где я прочитал, был вопрос про аниме? Типа человек спрашивал, почему ты анима? а я не вижу в донатах этого вопроса, про голову корейцев, но вопрос был, почему мы, да, не любим, так вот, почему мы не любим анима? и я и говорю, они показывают вот полицейских прямо из рук вон плохими, и этого нигде нет, понимаете, вот в нашем кино нет ничего такого, ну то есть у них такое ощущение, что прям кинематограф дико ненавидит копов, вот прям как класс именно именно как класс отдельные полицейские у них также как и у нас хороши детективы там каратели пятое, десятое. но вот остальной класс то есть вот у нас как например Брюс Уиллис ходит да там детектив пьющий а все остальные копы ну просто там э, патруль, э, в патруле там их стреляют но они как бы исполняют свои обязанности хорошо работают ну или не хорошо а просто работают а тут так есть детектив нормальный а вся остальная полиция просто дегенераты. Ну вот как я и говорю, там они бегут с отрезанной головой, да, падают прям в коробке в картонной, роняют и голова катится, короче. Это а, просто один эпизод, но он показательный. Там вот все такое, все, все полицейские там дерутся что-то там и какой-то такой дегенеративной херней страдают. Как я уже говорю, не потому что они злые, да, а вот именно потому что валдисы, вот прям валдисы. Там типа гнаться за человеком, вот если показывают, да, что полиция гонится, то обязательно один человек бежит, а за ним бежит толпа в 50 полицейских в 50 в 70 вот в форме и они бегут вот прямо как в комедиях то есть бегут бегут там падают один упал и они об него все запнулись вот такое вот понимаете ну и это тоже один из просто примеров таких я корейское кино до этого не смотрел и вот как пример азиатского кино что мне вот крайне непонятно почему зачем что посмотришь эти паразиты да, которые знаменитые были тоже все бегут с ножами такая чего вы бежите, блять, где? И вот это как-то отторгает. И для людей, которые ну, не могут это принять, такие как я, они видят это в аниме. Аниме еще лучше, да, еще, еще сильнее работает на образах, которые привычны именно азиатским, в, в частности, японской культуре. И там совсем все непонятно происходит. Еще и рисовка непонятная, да? и мотивация непонятная. То есть, если какой-то фильм добился успеха, например, «Паразиты», то он достаточно голливудизированный. То есть, он прогнутый под западную культуру. И то, я его еле-еле смотрю. А если мы берем аниме, то оно вообще делается для внутреннего рынка. То есть, абсолютно создатели не рассчитывают на поклонников из других стран. И поэтому поклонники из других стран абсолютно не готовы. То есть, там, где какие-то свои... Как это генетический ключ какой-то, да, свой а, стараются немножко сгладить, когда делают экспортное кино, когда какой-нибудь Хаяо Миядзаки а, выпускает «Ходячий замок», он сглаживает а, японскую культуру и доводит ее до убаваримого формата а, американской мультипликации. А аниме и манга там какая-нибудь, да, в особенности для внутреннего рынка, они-то не стараются это привести. Ну, то есть, точности так же, как вы, ребята, едите здесь местные роллы. Вот мне, например, не нравится, да, по большей части суши и роллы. Я могу, но как бы, ну и похуй, да, вот как Хаяо Миядзаки. Но мы же с вами понимаем, что эти суши и роллы, особенно суши и роллы, они там у них, они вообще другие абсолютно. То есть, там они даже не стараются сделать их такими, чтобы эм, Дуся, он не Дуся как нибудь Василина, да, э, в кафетерии в Московском э, смогла их есть. Поэтому там совершенно другие приправы используются. Формально называется одинаково, но по сути дела там вообще абсолютно другое блюдо. И вот и манго и аниме это как э, э, суши в настоящей Японии. Где-нибудь, блять, вот ты заходишь в самую уклаку, какой нибудь там в деревне где-нибудь, и там э, грязные колхозники сидят и едят рис с рыбой. И вот они тебе дают, и вот то, что они дают, это вот и есть манго и аниме. Но ведь аниме на Западе мейнстримом стало в последние годы. Все аниме-блогеры очень радуются, что они наконец-то... Не какие-то нерды, а теперь э, все смотрят аниме. Ну, оно продвигается, да, но я-то достаточно старпер, Я объясняю уже точку зрения нелюбителей аниме. Человек спросил, почему люди не любят аниме. Я как не нелюбитель аниме объясняю. Я не говорю, что э, нельзя любить, но я объяснил точку зрения вот этой противоборствующей стороны. То, что вас много теперь стало анимешников, так ну добро пожаловать, молодцы. Я объясняю, почему мы не понимаем. Не просто там, блядь, большие глаза, а вот почему. А то, что вас много, да, стало, ну и что, ну, вы понимаете, молодцы. Так же, как раньше суши не было вообще, да, у нас в 91-м году. А сейчас суши дохренище, просто в каждом городе ебаных суши-баров хоть жопой жуй. Вот, я так все еще не полюбил, но вас реально много и действительно на Западе и у нас в том числе э, суши и роллы очень популярны. Все правильно. Но вопрос был, почему кто-то ненавидит суши и роллы. Я пояснил. Так. Так. Египетская 100 рублей. Как же приятно греет мысль о том, что я теперь подписчик. Очень советую, ребята. 100 рублей спасибо, египетская. Так. Двояко вогнутый за 50 рублей. Про пипец понятно вчерашний разговор. Нет, ты просто сказал, что это крайне нишевое развлечение, поэтому не популярно. Я говорю, что популярно. Вот. Не, это по моему мнению... Как противника оно не популярно. Я стараюсь думать, что э, те, кто смотрят аниме, анимешники говноеды и пидорасы, понимаешь? То есть я буду говорить, что это нишевое развлечение для долбоебов. То, что долбоебы повылазили, дегенераты конченые, и стали э, гордиться тем, что они смотрят аниме, это не значит, что аниме стало популярным, это не значит, что аниме это норма, это не значит, что азиатская культура норма. Нет, это говно ебаное, блядь, для азиатов. Почему? Ёбаные снежки Стали сосать, блять, культуру Сосать хуй Японщины, я не понимаю этого И искренне не понимаю, почему Нужно сосать Хуй японцев Просто не понимаю, блядь, у вас есть нормальные Белые хуи, у вас есть здоровенные Негритянские хуи, от которых Можно получить удовольствие, вместо этого Вы, ёбаные анимешники, сосите Вот такие маленькие, блядь, японские хуицы Которые еще спрятаны, блядь За огромным количеством волосни нет, это не норма, нет, ваш вкус не норма, вы долбоебы и дегенераты, да, все, то есть, как бы, это не мое консервативное мнение, есть объективные критерии, хуй должен быть или большой, или крепкий, а тут и небольшой, и не крепкий, и то, что вы такие, блять, а нас тут поклонников аним, а японских хуйцов стало много, поэтому мы норма, нет, вы все еще не норма. Вы все еще не норма, и не будете никогда нормой, и никакой нормальный человек вас не поймет. Если вы 95% людей перейдут на вот эти маленькие сморщенные японские хуйцы, это ваша дегенеративная проблема, проблема деградации общества. А хуй все, все еще должен быть большой.
0: Думаю, этот момент тоже не стоит предлагать для ТикТока.
1: <связать> вот. Главное, оно не идет навстречу, понимаете? Вы смотрим какой-нибудь... Он вообще не старается, блядь, быть э, человеческим, понимаете? Я про что и говорю, почему я привел в пример именно сосание японских хуев. Именно сосание японских хуев. Потому что японцы заставляют э, свои хуйцы сосать именно. Все остальные адаптируются. Американцы увидели, что у них BLM-повесточка, стали больше BLM-актеров добавлять. Да? Для, для китайского рынка делают мулан, все актеры становятся китайскими. Китай говорит, мы квоты расширять по фильмам не будем. Американцы что, снимают всех своих Джеймсов Бондов. Часть какого-то съемочного процесса происходит в Китае. Все понятно. Мы, значит, отечественный, например, кинематограф начинает снимать кино. Если снимает блокбастеры, то ориентируется на иностранную аудиторию. Если мы снимаем сериал, который должен зайти аудитории Первого канала, например, какой-нибудь Нюхач, мы его очень сильно стилизуем под западный формат, то есть у нас детективы все почему-то ходят в костюмах, все поджары с кубиками пресса, хотя в реальности такого нет, у нас, значит, новейшие отделы полиции, где вместо стены стекло, что тоже нигде не существует абсолютно. Но по голливудским меркам, вот, больницы выглядят как в докторе-хаусе, все хорошо, все культуры друг в друга проникают и стараются, и тут выходят епошки с твоими маленькими писюнами, да, мы, значит, стараемся как там что-то растягивать свои хуйцы, да, как-то адаптировать, красить их в разные цвета, а эти выходят и говорят, сосите наш маленький хуй, наш сморщ маленький сморщенный японский хуй, и все такие, ой, это так необычно, давайте, 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 свои маленькие сморщенные японские хуйцы, и я этого не понимаю, блядь. Нахуя вот так лебезить перед культурой, которая совсем э -э чужда, вам И которая даже не пытается вам понравиться, понимаете? Вы можете сказать, что вот они самобытные и они гордые, и из-за того, что они не смешиваются, они интересны. Но это дерьмо, понимаете? Это дерьмо. Это также говорит, что вот у тебя есть девушка, да, и твоя девушка там с тобой нормально разговаривает, а есть у кого-то девушка, которая называет тебя только говно и пидор, блядь. Эй, ты пидор, говно, блядь. И ты такой что то у тебя какая-то девушка, мне нам кажется, блядь, Вася, не очень, ты такой, да зато она самобытная, она такая гордая, она сама себе на уме, да не, она просто говно, не, Вася, она просто говно, а ты терпилоид, блядь, ты терпила и тряпка, а она просто говно, понимаешь? Самобытная, это там открыла сама себе что-то там бизнес, да, там сделала, вот. Помогает тебе, ты помогаешь ей, там у нее есть какой-то ум. А когда она тебя называет говном и кидается в тебе соплями и пердит тебе утром в лицо, да, она не самобытная, не оригинальная, не гордая, она японское аниме. Вот и все. И нет, да, я считаю, что культуры должны проникать и друг в друга. Если э, кто-то хочет, чтобы кто-то хочет стать э, популярным на чужой земле, то нужно, соответственно, пользоваться его инструментами. Вот Хаяо Миядзаки приходит и говорит: я хочу стать самым популярным японцем э, в США. И, и, и становится самым популярным японцем в США, потому что адаптирует э, свою ебаную блядь, японскую культуру под голливудский формат. Ну, там есть, остаются, конечно, экзотические моменты, но в целом как бы все понятно становится, да. Какой-нибудь э, Рюновский Акутагава, да, блестящий писатель, тоже с, с естественно, с суицидальными наклонностями, со всем этим, но пишет прям как идеальный западный человек. То есть ты знаешь, что пишется про Японию, но всегда бы... Как почитаешь, такой думаешь, блядь, это классический английский стиль. Вот это писал англичанин, скорее всего, живущий в Японии. Нет, это настоящая япошка. Он пишет о Японии, продвигает свою Японию. Но для того, чтобы понравиться западной аудитории, он пишет на западном языке. Добро пожаловать, молодец, все. Я ничего не имею против самобытности японцев, которые свою мангу делают, да и говорят, жрите. Я против говноедов и хуесосов, понимаете, анимешников. В этом и заключается вся суть, что само аниме, в нем нет ничего плохого. Нет ничего плохого в японцах, которые не пытаются прогнуться, которые самобытные, которые оригинальные и которые никак не ассимилируются асимули... западной культурой. С ними все прекрасно. Не прекрасно с защеканами, которые это едят. Вот с защеканами не... не прекрасно. С защеканами и терпелоидами. И тряпками, которые такие, ой, блядь, японские, они под нас нет, они нас считают хуесосами, блядь, снежками, гайдзинами, никогда по-человечески с нами разговаривать не будут и говорят, на, блядь, собака белая, блядь, жри наше манга. мы даже переводить его на английский не будем, будешь, сука, на японском смотреть субтитрами, у тебя самый величайший язык в мире, на котором говорят все страны. Вот, все делается, самая популярная музыка, ты будешь нашу мангу, блядь, и наше аниме смотреть с субтитрами, сука, мы даже переозвучивать не будем, понял ты? Чмо ты, белая, блядь, будешь сосать хую у блмщиков, а потом у нас, а потом, может быть, в обратном порядке. Поэтому на, чмо с крашенными волосами, на тебе, блядь, наше ебаное аниме и смотри его с субтитрами, нахуй, читай одним глазом сюда, одним сюда, блядь. Так. <свес> 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 Интересно, как можно адаптировать подкасты Кадавра? Это же чисто русскоговорящая аудитория и тот для крайне узкой. Тут за лишний вопрос бан... Да, да, вот вообще, я тоже когда-то у меня была мысль, а потом подумал, что даже если это перевести на идеальный английский язык, ну, понятное дело, что не просто слово в слово, даже если бы был какой-то литературный перевод, то не факт, что мы даже смогли бы вот кому-то всучить хотя бы лучшие варианты карпоток и очевидных вещей. Несмотря на то, что я сам поклонник западной культуры, да, ни для кого не секрет, я и читаю западную литературу, классическую, и кино смотрю, и все это знаю, и люблю очень. И вообще я довольно прозападно настроенный человек. Но, тем не менее, я понимаю, что и сам-то я несу мысли да, довольно консервативные, да. И, скажем так, по-честному... Ну, половину из того, что я произношу вслух, нельзя произносить там. То есть надо будет это, это, закрыть хавальник. А, вот, поэтому я достаточно консервативные вещи говорю, а это значит, что они применимы только здесь, для русскоязычной аудитории, и там это будет непонятно. И переживания многие будут непонятны тоже там. Как какой-нибудь ролик спится, я думаю, не проникнется вообще ни один западный человек вот таким примерно роликом, да. За что ты пошел воевать, тоже не проникнется люди. Ну, не, не, не одинаковая у нас система ценностей, а, и не одинаковые вещи нас волнуют. Вот. Поэтому очень сильно надо было бы адаптироваться, чтобы понравиться западной аудитории. Ну вот какие-то есть да, универсальные э, э, триггеры. Да? То есть надо смотреть, вот что популярно на Западе, среди русской культуры. Например, преступление и наказание Достоевского очень часто в фильмах я видел, что кто-то читает Crime and Punishment, да, там он называется Crime and Punishment Достоевского. Универсальная история. Универсальная история, собственно, преступление и наказание. Она. Ну, по сути дела, это же классика детектива, но это история, которая всем близка. То есть, да, она происходит в Петербурге, да, там в 19 веке, но. Такое могло происходить и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и где угодно нищий человек мог старуху-проценщицу и ее сестру там завалить. И ну, испытывать такие же муки совести, терзания в любой стране, поэтому это универсальная история. А, например, какой-нибудь, я не знаю, ну какие-то тоже у нас есть очень хорошие классические произведения, которые на Западе не популярны и не будут никогда понятны и популярны, мне так кажется. Просто потому, что это не универсальные истории, не универсальные проблемы. Серая мышь-то. Так. Я вспомнил просто книжку «Серая мышь», блядь, депрессивную, про алкоголиков. вот Не будет понятно, мне кажется, на Западе. «Москва петушки». Ну вот «Москва петушки» никогда не будет понятна на Западе. Может быть, она там пользуется популярностью, но я почти уверен, что если пользуется, то исключительно в иммигрантской аудитории. А для западного человека блять, «Москва петушки» просто «Ну что? Зачем? Почему? Чтобы что?» Да Пушкина, наверное, в США до пизды у нас гений». Да, на Западе до пизды, но и тут я не стал приводить пример Пушкина, я тоже сразу подумал, потому что это поэзия. Поэзия вообще очень плохо переводима. Вот. И нужна школа переводческая. Я все время настаиваю на том, что у нас идеальная переводческая школа. И без хуйни я в этом уверен. Российская переводческая школа за всю историю, она охуительна. У нас, блядь, переводами занимались известнейший писатель у нас переводами занимался, блять, Пастернак, а, а у них кто? Никто, блять, никто на другие языки нахуй не переводит, за редчайшим исключением. Вот и на английский язык, понимаете, у них никогда никто уровня какого-нибудь Скотта Фиджеральда не занимался переводами немецкой литературы там, например, или уж тем более русской на их язык. Поэтому у нас настоящие поэты переводят их поэзию сюда, и то мы теряем, да? Из Байрона почти все. Ну, то есть, это сам Пушкин читает, там понимает на языке Байрона и понимает, что он там хочет у него подпиздить. А в обратную сторону движения вообще нет абсолютно. То есть у них нет такой школы э, перевода, даже прозаического а уж заставить их понять стихотворную красоту Евгения Онегина я сам этого не понимаю. Но я же понимаю, что через 16 строк рифмовать бесконечно огромную поэму это пиздец, как можно потрудиться. Но и совсем не будет ничего понятно, правильно? Двояковогнутый защекоин, Про пипец понятно. А капец, блин и бляха-муха тоже мат? Типа замена пиздец и блядь, конечно. Блин нет, ну блин вообще да. И конечно бляха-муха это что-то конечно это блядь. Мне по зубам давали в детстве. Я помню, когда знаешь, там такой, Блян, что ты сказал? Я блин сказал. На, блин. Будешь думать, как в следующий раз блин говорить. Раньше пропускал вставку дружи, теперь твою речь о подписках надо пропускать. Беся. А, да, речь о подписках. Дорогие слушатели в аудиоформате, слушайте, пожалуйста. Дорогие слушатели, слушайте. Подписывайтесь, блядь. Если вы никогда не до этого, что, правильно, да, тогда нужно как стать спонсором, зайти на YouTube, нажать спонсировать, выбрать тарифный план и стать регулярным спонсором. Регулярно раз в месяц у вас будут снимать за денежка которая будет поступать мне в карманчик. Я буду очень рад и вам благодарен, а вы будете чувствовать, что вы по-настоящему участвуете. В жизни моего нашего с вами подкаста. Постараюсь не забывать и добавлять ссылку на спонсорство прямо в подписи к аудиоверсиям подкастов. То есть, я надеюсь, что в каком бы подкаст приложении вы не увидели этот выпуск, вы увидите там ссылку прямую. Вы сможете нажать, и сразу вам предложат проспонсировать мой канал. Такие вот дела, дорогие друзья. Ну все, настроение закончилось. Тем не менее, мы просидели еще, еще полчаса, но вы донатить перестали. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Сейчас его буду, блядь, грохать и заканчивать. Все, держитесь там. Вам всего доброго. В межподкасте не забывайте донатить. Приходите завтра, приносите и обычные донаты, приносите... Все, я запутался. Ну, вы поняли. Добровольные пожертвования в прямом эфире. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.